0: Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 4 erreurs que l'on fait communément quand on pratique l'oral, quand on a une conversation avec un partenaire d'anglais, un partenaire de langue. Le fait que vous parliez déjà avec un partenaire de langue, c'est extrêmement bien parce que la pratique, la pratique, la pratique, je vous en parle tout le temps, c'est ça qui est extrêmement important. En revanche, euh, je me rends compte qu'il y a 4 erreurs qui vous font stagner, en fait, qui vous font pas qui ne vous permettent pas d'évoluer aussi rapidement que vous aimeriez. Une fois que vous allez les mettre en place, vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, tout simplement. Si aujourd'hui vous cherchez un partenaire de langue, eh bien je vous ai fait une autre vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici. Je vous invite à aller la voir pour savoir comment trouver un partenaire de langue avec qui parler. rappelle avant de vous donner ces quatre erreurs euh, je vous rappelle que c'est les derniers jours pour c'est le dernier jour pour vous inscrire euh, au grand défi anglais ça démarre le 1er septembre euh, c'est quoi le grand défi eh bien c'est un défi par jour pendant 30 jours pour booster votre anglais, pour débloquer votre oral, pour découvrir des techniques d'apprentissage qui sont vraiment hyper ludiques. On est très très loin du schéma scolaire. Vous allez euh, évoluer avec une team motivée dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, tout ça ce sont nos valeurs euh, du marathon des langues. Donc si vous voulez euh, passer un mois de septembre exceptionnel, je vous invite à vous inscrire. On vous met les liens juste en dessous euh, en Description. Alors, la toute première erreur que je vois quand on a un partenaire de langue, c'est tout simplement de faire une seule étape. Une seule étape, c'est-à-dire que, ben voilà, on a planifié son échange, c'est très bien, on ouvre son ordinateur, on fait son Skype et, et bam, on passe à autre chose. Il y a d'autres étapes que vous pouvez faire avant, pendant et après pour booster euh, votre anglais, pour aller encore plus vite, pour tirer un maximum de profit de cet échange. Vous savez que j'aime bien euh, moi le double, voire le triple, voire plus bénéfice. Quand je fais une action, j'ai besoin que ça me rapporte euh, beaucoup plus derrière. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager avec euh, cette première étape. C'est que avant de faire un échange avec un partenaire de langue, en fait, il y a, y a différentes étapes que moi je fais avec euh, mes propres partenaires. La première chose, c'est qu'on définit en amont un sujet sur lequel on va parler. On... généralement on prend une thématique sur laquelle je suis en train de travailler si par exemple il y a un sujet, euh, des mots de vocabulaire que je ne connais pas, que j'ai envie de développer et eh bien tout simplement on va définir ça et dans une deuxième étape moi je vais commencer déjà à chercher les mots de vocabulaire que je ne connais pas, je vais les écrire sur mon calepin euh, de vocabulaire je vais essayer de faire des phrases. et euh, une autre chose qui est extrêmement efficace que vous pouvez faire euh, par exemple pendant euh, vos moments de euh, quand vous êtes en train de conduire ou quand vous faites, euh, voilà, quand vous quand vous pouvez optimiser votre temps, vous faites du sport, c'est de pratiquer oralement, faire sortir dans votre mâchoire déjà les phrases, imaginez les phrases, les mots de vocabulaire que vous allez avoir avec votre partenaire. Pourquoi Parce qu'en fait, la pratique orale, elle viendra spontanément, elle sera fluide qu'une fois que vous aurez sorti tout ça dans votre mâchoire et pas parce que vous l'avez fait qu'une seule fois plus vous le ferez et plus ça sera fluide. Donc le fait d'avoir fait ce travail en amont avant d'échanger avec votre partenaire, eh bien, euh, ça sera euh, un peu plus fluide. Et euh, du fait de la répétition, euh, du fait d'avoir euh, pratiqué différents domaines euh, de l'anglais comme euh, l'écrit, la mémoire du poignet, euh, l'oral... Et l'oral euh, plusieurs fois et dans différents contextes et en plus la dernière étape avec euh, l'encre émotionnelle en fait du relationnel avec votre partenaire l'encre émotionnelle c'est l'encre la plus efficace de la mémorisation donc ça va vous permettre de mieux mémoriser ce que vous avez appris et euh, je pense également à une autre chose euh, parce que souvent vous me posez cette question à dire mais de quoi on peut parler euh, qu'est-ce qu'on peut faire comment choisir ces sujets alors, dans le marathon anglais, on leur a fait une liste avec plein de sujets euh, où ils ont bu qu'à piocher dedans. Mais ce que vous pouvez faire aussi pour ceux qui travaillent avec les fiches pédagogiques d'anglais, euh, vous pouvez les retrouver sur notre site Marathon des Langues, sur l'onglet Formation. En fait, c'est des fiches hyper simplifiées dans lesquelles euh, vous allez retrouver des eh points de grammaire, des points de, de vocabulaire, tout ce qui est euh, essentiel et euh, pour la pratique orale. Moi, ce que je conseille à mes élèves, élèves, c'est de s'appuyer sur la fiche pédagogique que vous êtes en train d'étudier en ce moment pour votre oral, pour votre conversation avec votre natif. Si par exemple, en ce moment, vous travaillez sur le, sur le passé et que voilà c'est pas fluide, et eh bien, faites cet échange sur le passé, demandez à votre partenaire de vous poser des questions au passé et euh, une astuce qui est extrêmement efficace, c'est euh, ce que vous pouvez faire, c'est d'enseigner, euh, essayer de vous mettre, d'expliquer au partenaire comme s'il ne connaissait pas la règle. De quoi il s'agit Parce que le fait de l'expliquer, ça va vous permettre de voir si vous avez bien compris euh, ou si vous êtes dans une illusion euh, d'apprentissage, enfin de, de connaissance. Parce que souvent, quand on est dans une position passive, on lit on se dit « Ah oui, bah ça c'est bon, je connais, on passe à autre chose. » Sauf que quand s il s'agit de pratiquer, on n'arrive pas à pratiquer parce que euh, justement, il y a cette illusion. Donc le fait de le restituer... Ça va vous permettre de voir où il y a un blocage, si vous l'avez bien compris et si vous devez retravailler dessus ou pas. Et ensuite, après l'échange, de la même manière, ce qui est important de faire, c'est d'aller récupérer les mots de vocabulaire que vous avez échangés euh, pendant euh, votre échange de Skype. Dans le chat, par exemple, moi je demande toujours à mes partenaires d'écrire parce que je suis très visuelle, donc j'ai besoin de voir les mots. Je les réécris sur mon calepin et euh, les jours suivants, je revois les mots de vocabulaire et j'essaie de les réutiliser de refaire des textes, d'écrire des textes avec ces mots-là. Comme ça, on passe encore un autre degré de mémorisation. On passe à l'écrit, on passe sur un autre domaine. Euh, et Étape ultime, alors je sais que je vous donne plusieurs étapes et ça peut vous paraître euh, lourd, mais en fait, c'est des étapes qui vous donneront le plus de résultats. Donc après, à vous de voir si vous voulez travailler en mode 20-80 ou pas. C'est d'enregistrer la séance avec euh, votre partenaire, c'est-à-dire enregistrer votre écran et de la revisionner. En fait, c'est comme, vous savez, dans le sport, les équipes regardent le match après. Pourquoi Parce que pendant quand ils sont dans le match, ils ne peuvent pas se focaliser sur certaines choses. Et quand vous regardez après, ça permet de euh, défocus, de euh, dézoomer et de voir en fait où vous auriez pu vous améliorer, comment vous auriez pu dire les phrases différemment. Et euh, souvent, vous allez avoir ce déclic à vous dire, mais pourquoi j'ai dit ça Je savais comment le dire, pourquoi je me suis trompée Parce qu'il y a une notion euh, de, euh, de stress malgré tout, même si vous êtes assez confort avec le partenaire. Il y a l'émotionnel qui est là, on est dans le dans le rapide, dans le spontané. Donc du coup, c'est normal de faire des erreurs, euh, tout comme on fait dans notre langue maternelle. Là, je pense que j'ai fait plein d'erreurs euh, là pendant cette vidéo, mais je suis en plein dedans. Et ce qui est important, c'est le message que je vous communique. C'est pas forcément euh, d'avoir un, un français qui soit parfait tout le temps. Voilà, C'est. rappelez-vous de cette, de cette petite règle. Euh, quand vous apprenez euh, l'anglais. Euh, la deuxième erreur que je vois, c'est euh, de penser que votre échange avec euh, ce natif euh, soit l'équivalent d'un examen. Parce que je me rends souvent compte qu'on essaie d'être parfait pendant ces échanges, dire ⁇ Ah, oh, il faut que ça soit fluide, il faut que... Voilà, il faut que ça soit euh, parfait ⁇ Alors que non, en fait. Cet échange, il est fait pourquoi Cet échange, il est fait, c'est une phase d'apprentissage. Il est fait pour que vous fassiez des erreurs, justement. Pourquoi Parce que ces erreurs elles vous permettent de vous améliorer pour quand vous serez en situation, quand vous vous retrouverez en voyage, en situation professionnelle, vous puissiez être fluide. Mais c'est un process, en fait. C'est pas euh, parce que vous allez faire quelques échanges que ça sera fluide du jour au lendemain. Bien au contraire, c'est euh, comme tout. Plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous améliorer. Donc, vous voyez vraiment cette Dé, encore une fois, dédramatiser. Euh, si ça, ça vous parle, le fait que ça soit vraiment hyper stressant, qu'il y ait trop de drames. Enfin, allez voir ma, la, la dernière vidéo dans laquelle je vous parle de, de comment dédramatiser son anglais. Et là, euh, de la même manière, et eh bien euh, voyez ça comme une phase d'apprentissage. La troisième erreur que je vois euh, trop souvent, c'est qu'une fois qu'on a débloqué son oral, donc au début, c'était voilà une, une étape de la peur, on l'a débloqué, on parle avec un partenaire, c'est très bien. Et euh, eh bien, on se retrouve dans une nouvelle zone de confort, on s'est recréé une zone euh, parce qu'on parle tout le temps avec la même personne, on a créé du lien et c'est très bien. En revanche, c'est facile. Et euh, le jour où vous allez vous retrouver dans une autre situation avec un autre accent, vous allez peut-être bloquer et vous dire Ah, mais en fait, euh, ok, c'est pas si simple que ça. Donc, je vous invite c'est toujours repousser dès que vous sentez un petit peu que, euh, que c'est trop facile. C'est d'aller repousser le curseur parce qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus loin. Euh, c'est d'aller chercher d'autres partenaires de langue avec d'autres accents, euh, vous réhabituer à d'autres personnes. Toujours aller pousser un peu plus loin euh, pour euh, vous améliorer. Et la quatrième erreur, c'est euh, je pense que c'est la pire erreur en fait, c'est de, de le faire trop peu. Trop peu, c'est-à-dire de passer une fois, de faire un échange une fois par semaine voire un mois. Alors là, c'est radical, hein, c'est... C'est Inefficace au possible, je vous invite vraiment à le faire. Encore une fois, c'est la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats. Donc, l'idée c'est de le faire plusieurs fois par semaine. Si vous me dites que ça fait trop, bah écoutez, revoyez vos objectifs et, euh, et dites-vous que ça sera plus long pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est ok, c'est à vous de, de définir ça. Euh, mais on avait lancé un défi dans le marathon anglais parce que voilà, on a des élèves qui sont hyper motivés, qui sont au taquet, et on est là pour leur donner euh, les coups de pied aux face nécessaires, on les aide à débloquer. Et du coup, on s'était lancé un challenge, c'était euh, d'échanger une fois euh, par jour, pendant 5 jours, enfin 5 jours par semaine, 5 fois par semaine, de faire un crino de 30 minutes avec un partenaire de langue. Et je peux vous dire que là, euh, l'énergie était à son paroxysme, les résultats étaient incroyables, Enfin, en, en... plus on pratique et plus vous aurez des résultats euh, rapidement, ça peut aller très très vite. Euh, Dites-moi dans les commentaires euh, ce que vous avez pensé de ces euh, de ces cas d'erreur. Est-ce que c'est des erreurs que vous faisiez? Est-ce que euh, c'est quoi la pépite? C'est quoi le, le truc, le conseil que vous allez mettre en application tout de suite? Je vous rappelle que euh, les inscriptions pour le grand défi vont fermer, donc pensez bien de vous inscrire maintenant si ce n'est pas encore fait euh, pour recevoir un défi par jour pendant 30 jours pour débloquer votre oral au sein d'une communauté euh, bienveillante au taquet, motivé et je vous demande de partager, de liker cette vidéo pour euh, nous soutenir, pour euh, aider euh, toute l'équipe, pour être, aider, encore, euh, enfin, aider encore plus de personnes comme vous à débloquer euh, leur langue et à, euh, à s'épanouir tout simplement avec les langues et à retrouver de l'estime pour soi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et peut-être je vous retrouve dans quelques jours dans le grand défi. Ciao